0: Dzień dobry Państwu. Tutaj zawsze dyskutujemy o tematach aktualnych, aktualnych dla społeczności, ale i dla całego społeczeństwa. Niewątpliwie takim aktualnym tematem jest sztuczna inteligencja, ponieważ szykują się przepisy, które będzie wprowadzać Unia Europejska w tym obszarze, czyli rozwoju sztucznej inteligencji, aby ten rozwój odbywał się pod optymalną kontrolą. Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali w tym temacie właśnie, a Gościem, który, jak mi się wydaje, jest idealny do tego, żeby podjąć ten temat jest Pani Katarzyna Szymielewicz, prawniczka, działaczka społeczna i publicystka, współzałożycielka i prezes Fundacji Panoptykon, fundacji, która zajmuje się prawami obywatelskimi w digitalnej przestrzeni. Dzień dobry, dzień dobry Pani Katarzyno, cieszę się, że dołączyła do nas. Dzień ja dobry, ja też się cieszę z
1: tej rozmowy, dziękuję za zaproszenie.
0: Zacznijmy od tego, żebyśmy przedstawili naszym odbiorcom, odbiorczyniom, czym jest Biała Księga Sztucznej Inteligencji Unii Europejskiej, bo taki dokument już funkcjonuje. Jak podchodzi się w tym dokumencie do, do kwestii etycznych w rozwoju sztucznej inteligencji? To już jest pytanie takie doszczegółowiające.
1: Rzeczywiście Komisja Europejska opublikowała taki dokument na początku roku. Subiektywnie obserwując politykę europejską od lat, mam poczucie, że jest to próba wybrnięcia z obietnicy, którą złożyła przewodnicząca komisji, kiedy zapowiadała plany na pierwsze 100 dni i być może trochę nieopatrznie powiedziała, że. Unia Europejska położy na stole regulacje sztucznej inteligencji w tak krótkim czasie. W tym momencie wszyscy, którzy cokolwiek wiedzą o tym temacie zadrżeli. Zabrzmiało to trochę populistycznie, trochę nierozsądnie. No, na szczęście w komisji pracują rozsądni ludzie, którzy wyprowadzili e, polityków tutaj na, na spokojniejsze wody e, i to, co się pojawiło na początku roku, rzeczywiście w, w ciągu pierwszych studni Komisji Europejskiej nie jest jeszcze propozycją regulacji, jest natomiast takim dokumentem strategicznym, który zarysowuje możliwe kierunki. I w tym dokumencie widzimy, że Unia Europejska w tym obszarze stara się zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli chwali rozwój tej technologii, bardzo mocno podkreśla, że nie chce jej w żaden sposób hamować, tego rozwoju nie chce w żaden sposób hamować, wręcz chce go wspierać. Jest tam taka aspiracja doganiania innych globalnych graczy, a jednocześnie bardzo twardo stwierdza że oto tutaj Europa będzie bronić europejskich wartości, będzie nadawać ramy tej technologii, ramy nie tylko etyczne, ale wręcz prawne. No i, i dla mnie jest to oczywiste napięcie jednak między, między obiema aspiracjami. Wydaje mi się, a, a wręcz jestem głęboko przekonana, że w pewnych obszarach. Rozwój tej konkretnej technologii wiąże się z napięciami w sferze praw człowieka, z napięciami jeśli chodzi o ochronę praw ludzi i niekoniecznie da się to wszystko ładnie pogodzić, ale właśnie o tych ważnych szczegółach będziemy, czy też dopiero teraz rozmawiamy na bazie o białej księgi, gdzie komisja zarysowała pewne kierunki, regulacyjne, toczy się teraz dyskusja, dopiero co zakończyły się oficjalne konsultacje społeczne, w których każdy mógł zabrać głos, zabrało ten głos, myślę, wszystkie liczące się firmy i organizacje społeczne, które mają jakiekolwiek doświadczenie w temacie, a więc komisja dostała zalew tysięcy merytorycznych odpowiedzi i teraz eurokraci w zaciszu swoich gabinetów muszą to wszystko przetrawić, więc myślę, że gdzieś na przestrzeni kolejnego pół roku usłyszymy, jakie będą kolejne kroki. Jednocześnie wiemy też, że państwa narodowe, konkretne kraje Unii Europejskiej też pracują nad swoimi strategiami rozwoja, rozwoju i regulacji AI i Komisja Europejska uwzględnia ten proces. Więc może też się okazać, że w pewnym sensie czeka, aż kraje, w tym Polska, opublikują swoje dokumenty programowe i dopiero potem będzie starała się to wszystko zebrać. A więc jest tutaj dużo polityki, dużo kompromisów i zarówno ukłonów wobec biznesu i pewnych ukłonów wobec suwerennych państw, jak tę niełatwą materię regulować.
0: Pomyślałem teraz przewrotnie o tym, że wracając do wątku praw człowieka, że być może to prawa człowieka są przestarzałe, nie pasują do współczesności, która się zmienia i być może nawet część społeczeństwa w ogóle nie przywiązuje do nich wagi, przynajmniej do, do tych praw człowieka, które w przestrzeni publicznej, znaczy digitalnej, są już nadużywane przez, przez biznes. Chodzi mi dokładnie o, o po prostu o, o, nasze dane, tak? o nasze dane, O nasze ca, dane, o cały behawior, który po prostu oddajemy za darmo, nie wiedząc nawet, co oddajemy i w jakich okolicznościach.
1: Można zarezygować taką tezę, że przyzwyczajamy się do czegoś takiego jak powietrze albo woda w kranie, które nas karmi jest dla nas optymalnym środowiskiem i dopóki to środowisko istnieje, nie zauważamy nawet, że właśnie z niego korzystamy. Moment, w którym to środowisko się zanieczyszcza, zabrudza, komplikuje albo ten zasób znika, wtedy zwykle orientujemy się, jak było dobrze, kiedy wszystko działało. Myślę, że z prawami człowieka jest, jest podobnie, choć oczywiście w przestrzeni cyfrowej, troszkę trudniej w tym sensie, że nadzór, kontrola, opresja, manipulacja nie są tak odczuwalne, tak samo odczuwalne jak w przestrzeni e, ulicy. Jeżeli policjant zatrzymuje nas na drodze i legitymuje bez powodu albo e, zamyka nas e, e, na chwilę do aresztu, jest to... E, czy choćby państwo kierują nas kwarantanny, może to jest bardziej aktualny przykład, no, czujemy to natychmiast, kiedy coś analogicznego, analogiczna forma kontroli, zatrzymania, sprawdzenia naszych danych rozgrywa się w przestrzeni cyfrowej czasami o tym po prostu nie wiemy. Możemy też nie zauważyć tego, w jaki sposób jesteśmy na przykład manipulowani za pomocą naszych danych, a więc jak pozornie no, sympatyczne, neutralne usługi, takie jak nie wiem, newsfeed, który, który przeglądamy w mediach społecznościowych, czy reklamy w internecie, czy wyniki wyszukiwania, jak tego typu treści wpływają na nasze poglądy, na nasze samopoczucie, nasze emocje, nasze nawyki zakupowe. To są bardzo subtelne procesy, o których pisze choćby dużo w swoich popularnych książkach Yuval Harari i, i, i wielu innych teraz myślicieli, ale myślę, że on tutaj był, był jednym z pierwszych i jednym z mocniejszych głosów pokazujących jak te możliwości manipulacji wyglądają i no niestety dla nas to jest bardzo skuteczne, właśnie dlatego, że jest subtelne, właśnie dlatego, że gra na naszych potrzebach, łatwo jest tego nie zauważyć, więc ja bym nie zgodziła się zdecydowanie jest że my coś oddajemy świadomie, że my się na coś zgadzamy. Myślę, że jest dokładnie odwrotnie, że po prostu w większości żyjemy w błogiej nieświadomości i w komforcie korzystania z pewnej sytuacji, która tak naprawdę za naszymi plecami nabrzmiewa w stan zagrażający i demokracji, i naszej wolności, i naszej takiej autonomii informacyjnej.
0: Czy sądzi Pani, że politycy Unii Europejskiej są w stanie obronić wartości europejskich podstawowych wolności, a równocześnie rozwijać sztuczną inteligencję na takim poziomie światowym, jak rozwijają Stany Zjednoczone czy, czy Chiny. No bardziej Stany Zjednoczone, bo przynajmniej wiemy, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o Chiny, to, to, to niestety już nie. Czy jest to możliwe do pogodzenia w, w realiach współczesności? Rozwój sztucznej inteligencji, rozwój maszyn samouczących się i równocześnie no, za zachowanie praw, praw człowieka. Wszyscy ludzie dalej są braci.
1: Rzeczywiście myślę, że jeśli chodzi o same wartości europejskie, tutaj czeka nas dyskusja. To nie jest tak, że, że mamy je wykute w marmurze i dokładnie wiemy, które to są. Dla mnie to jest osobowo o celach, o celach w rozwoju tej technologii. Jeżeli te cele są zgodne z naszymi wartościami, jakie by te wartości nie były. Ja też nie jestem tutaj od tego, aby je definiować za nas wszystkich. Myślę, że to jest dyskusja, która w działającej demokracji jednak rozgrywa się przy udziale różnych, różnych głosów, jest otwarta i, i, i nie jest dogmatyczna. I tak jak podkreślam, dokładnie teraz ona się dzieje i dziać powinna. Więc my tych odpowiedzi jeszcze nie mamy. My jeszcze do końca nie wiemy, które te wartości chcemy zabezpieczyć. Ale jeżeli zgodzimy się na przykład, że taka technologia nie powinna eskalować negatywnych zjawisk, które już widzimy w kapitalizmie, takim, jakim on jest, na przykład nie powinna przyczyniać się do eksploatacji zasobów naturalnych, nie powinna zwiększać użycia energii, nie powinna przyczyniać się do wyzysków pracy, w miejscach pracy, nie powinna naruszać ludzkiej godności, nie powinna wspierać, no właśnie technik manipulacji, o których wspominałam. Jeżeli to są nasze cele i, i, i dokładnie o taki rozwój nam chodzi, nie widzę tu sprzeczności, nie widzę sprzeczności w rozwijaniu technologii, która służy na przykład kontroli ludzi nad danymi, a mogę sobie wyobrazić, że inteligentne usługi, inteligentni asystenci pojawiają się właśnie w tym celu, a więc na konkretnym przykładzie umowne AI nie siedzi, nie jest wykorzystywane, czy nie może być wykorzystywane prawnie po to, żeby manipulować tym, w jaki sposób ja wchodzę w interakcję z treściami, jakie newsy, czytamy, jakie reaguję, jakie są mi pokazywane, tylko pomaga mi nad tym zapanować, daje mi sygnały, uwaga, dezinformacja, albo daje mi sygnał, uwaga, e, jesteś profilowana, z uwagi na przykład na twoje zdrowie, a nie życzyłaś sobie tego, czy chcesz to wyłączyć, prawda? A więc bardzo podobna funkcja jest realizowana albo przeciwko mnie, albo w moim interesie, to może być ta sama technologia, ten sam algorytm, którego ma albo za zadanie ograć mnie, zmusić mnie do pozostania w interakcji, zaangażować mnie emocjonalnie bardziej, albo przestrzec przez takimi wzorcami zachowania, prawda? To może być algorytm, który mówi, uwaga, spędziłaś już x godzin w internecie, a nie chciałaś spędzać tylu godzin, może chcesz go teraz wyłączyć, albo zmienia mi kolory, dźwięki czy inne bodźce, żeby ochronić moją psychikę przed przepostowaniem, więc dokładnie sam algorytm. algorytmy, będę mogę sobie wyobrazić w bardzo różnych użyciach. I, i tutaj myślę jest klucz tej rozmowy, tak w ustaleniu celów, a nie w wspieraniu się o to, czy my możemy tę technologię rozwijać. Oczywiście, że możemy. Natomiast jeżeli chcemy, jeżeli cele są sprzeczne, jeżeli z jednej strony jest to jakiś ukłon w stronę praw człowieka, rozumianych bardzo dogmatycznie, bardzo tak papierowo, a z drugiej ten, te inwestowanie we wszystko, co ma EJA i w środku, bo to jest modne, z pewnością nie. Jeżeli to miałoby tak wyglądać, to myślę, że napięcie, które Pan sygnalizuje jest, jest realne i nam po prostu wybuchnie politycznie.
0: Rozmawiamy w lipcu 2020 roku. Ja celowo jak przywołuję ten miesiąc, dlatego że jest to, jest to miesiąc wybuchu rewolucji francuskiej, święto narodowe Francji. Tam są te trzy hasła, wolność, równość i braterstwo. Za nami jest cała historia budowania tych właśnie wartości w Europie. Jest też za nami cała historia tworzenia europejskiego prawa które, no, które do, doskonaliło się do, do sytuacji, opisywało sytuację, regulowało, regulowało życie. Czy my potrzebujemy nowego prawa dotyczącego sztucznej inteligencji? Bo technologie są z nami w dużym, w dużym zasięgu. Z nami, mówię Europejczykami, od lat 70. Mamy też RODO. Które, które, może, które z pewnością w dużej części nas chroni przeciwko używaniu w sposób nieuprawniony naszych danych. Potrzebujemy tego nowego prawa, czy raczej potrzebujemy takiego poziomego przeglądu tego, co już mamy, przypomnienia sobie i, i jakby i podania tego na nowo biznesowi i, i, i naukowcom, którzy będą rozwijać algorytmy?
1: W mojej ocenie potrzebne są oba podejścia, czyli z całą pewnością przegląd tego, co już jest, bo byłoby no, nieracjonalne i byłoby marnotrawstwem już istniejących regulacji, nie, nie, nie przejrzeć ich pod tym kątem, czy nie wymagają jakiejś jakiejś aktualizacji, z drugiej strony otwieranie takich aktów prawnych jak RODO, które było rewolucją samą w sobie, okupioną bardzo wysoką ceną polityczną przez, przez Komisję Europejską, gdzie te napięcia były bardzo wyraźne, jest ogromnym ryzykiem. Tego w tym momencie nikt nie chce, więc nawet jeśli dostrzegamy, że ta konkretna regulacja, która chroni, ma chronić nasze dane osobowe, jest niewystarczająca w kontekście AI, bo na przykład w RODO pojawia się jedną z gwarancji, które, które wniosło RODO czy też wzmocniło RODO, jest takie prawo do wyjaśnienia decyzji automatycznej, decyzji algorytmu w sprawie człowieka, kiedy taka decyzja ma istotne dla człowieka skutki, szczególnie skutki prawne. I to jest dobry przykład pokazujący, gdzie RODO jest za krótkie, czy za mało było przewidujące. Oczywiście to był po prostu kompromis polityczny, na który komisja musiała wówczas pójść. A teraz widzimy, że systemy, które są półautomatyczne, gdzie to AI wchodzi jako wsparcie dla człowieka, dla urzędnika, dla sędziego, dla lekarza i nadal jest to bardzo istotny, istotny czynnik w podejmowaniu decyzji w bankach najczęściej słyszymy, że owszem jest tam jakiś człowiek, który ocenia naszą zdolność kredytową ale tak naprawdę ten człowiek bardzo rzadko podważa wyniki scoringu czy podważa wyniki tego, co mówi algorytm a już taka decyzja nie będzie objęta regulacjami, gwarancjami wynikającymi z RODO czy słyszymy coraz więcej o o tym, że AI uczy się na danych statystycznych, oczywiście, na danych o populacji, a nie o mnie jako konkretnej osobie, i może się zdarzyć, że w ogóle nie korzysta z moich danych, a nadal decyzja, którą wspiera taki, taki system AI, wpływa na moje życie, prawda? Bo ktoś kto projektuje algorytmy, ma wiedzę o wielu innych ludziach i tę wiedzę aplikuje do mnie. I co wtedy? Czy ja mogę się ochronić? Więc jest wiele wariacji tego, co mamy w RODO, które, których to wariacji samorodo nie uregulowało, a świat AI nam te scenariusze będzie mnożył. Dlatego myślę, że czekają nas oba ćwiczenia intelektualne. Zmierzenie się z rewizją istniejących aktów prawnych, tam gdzie jest to konieczne. Ale jednak też pójście w kierunku tego, co komisja zarysowała w Białej Księdze, a więc takiej horyzontalnej nowej regulacji, która nie będzie do technologii, bo szaleństwem byłoby regulować technologię, to tak jakbyśmy chcieli uregulować, nie wiem, wszystkie urządzenia mechaniczne, tak, nagle albo wszystkie procesory, poza jakimś podstawowym BHP dla tej technologii, które zdaje się, że mamy w standardach ISO i tego typu podobnych narzędziach, to byłoby karkołomne, ale będziemy regulować użycia tego co nazywamy AI, a więc tak naprawdę uczenia maszynowego w konkretnych kontekstach i tutaj zaczyna się robić ciekawie, bo komisja powiedziała bardzo ostrożnie, że nie interesuje jej jakikolwiek kontekst, jakiekolwiek użycie, interesują ją tylko te użycia, gdzie AI niesie wysokie ryzyko, albo ze względu na sektor, w którym, w którym się poruszamy, albo ze względu na sposób projektowania tego systemu. No my, obserwatorzy, y, obywatelskie organizacje, mówimy i coś innego, mówimy, że żeby stwierdzić, czy to ryzyko występuje, musimy mieć pewne procedury, a więc musimy mieć regulacje, które aplikuje się szerzej, które dotyczy. Prawdopodobnie każdego systemu, który dotyczy człowieka, właśnie po to, żeby móc stwierdzić, że to ryzyko występuje, czy nie, prawda? Bo łatwo powiedzieć, że tak na intuicję, że na przykład AI, które wspiera transport, nie wiem, wpływa na ruch drogowy, wpływa na medyczne jakieś użycia, będzie ryzykowne, bo tam. Od razu widzimy ludzkie życie, od razu widzimy, że może coś później taki będzie wypadek albo będzie nieudana operacja, czy, czy, czy źle wykonane badanie. Ale nie, kontekst reklamy, który już przywoływałam, kontekst newsów, kontekst mediów społecznościowych, bardzo banalny, mamy do czynienia z tym na co dzień, czy zakupy e-commerce, prawda? Czy to jest taka sfera, w której możemy powiedzieć, na pewno tego ryzyka nie ma? Bardzo wątpię. Myślę, że są takie reklamy, są takie użycia informacji w kontekście debaty publicznej, demokracji, wyborów, są takie narzędzia wciągania ludzi w e-commerce, które będą dla nas niebezpieczne. I są takie, które są kompletnie, można powiedzieć, banalne i, i, i neutralne. Więc potrzebujemy, moim zdaniem, regulacji, która by wymuszała ocenę ryzyka na tych, którzy takie systemy tworzą, a więc szerszej niż tę, którą sobie wyobraża Unia Europejska. No i to musi być robione w nowym akcie prawnym, bo my takich norm po prostu nigdzie nie mamy.
0: Wiem, że i Pani, i, i Pani zespół, czyli Fundacja Panop Panoptykon przygotowaliście rekomendacje, w jaki sposób można podejść do, do, właśnie do, do rozwoju sztucznej inteligencji, żeby ona żeby nie tłumić energii, która, która, która jest tutaj, pomysłów biznesowych, modeli biznesowych, możliwości tworzenia nowych modeli biznesowych, a jednocześnie mieć to, to wszystko pod kontrolą. I zanim o to podpytam, to jeszcze chciałbym dowiedzieć się, czy samo RODO chroni na przykład mnie, nas, konsumentów, przed działaniem algorytmów amerykańskiej firmy działającej w Europie?
1: Tak, jak najbardziej. Była to jedna z większych zmian, jakie wprowadziło RODO, czyli zmiana jurysdykcji z zakresu stosowania prawa. Wcześniej prawo europejskie stosowało się tylko do firm, które tu są zlokalizowane. Teraz ta jurysdykcja podąża za konsumentem, za, za odbiorcą. Więc jeżeli odbiorca usługi jest w Europie, nawet nie musi być obywatelem europejskim, po prostu mieszka tutaj, to jest jego, jego, jego miejsce bytowania, ta regulacja po prostu nas chroni bez względu na to, gdzie jest firma, czy ona jest w Chinach, czy, czy w San
0: Francisco. I teraz dwa słowa o samej Fundacji Panoptykon, która już od wielu lat zajmuje się problematyką, o której my rozmawiamy w ogóle o, o, o naszym obywatelstwie internetowym, obywatelstwie sieciowym, nie tylko o sztucznej inteligencji i jej możliwości wpływania na, 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 na nasze życie, na nasze poglądy, na nasze zakupy. I cieszę się bardzo, że, że właśnie rozmawiam, rozmawiam z panią, która jest, jest jakby szefową, mózgiem tego, tego projektu. I pani wie najwięcej, ma, ma, największy, ma największy przegląd, jak, jak mogę się domyślić. Mam nadzieję. W związku z tym chciałbym podpytać właśnie o pani rekomendacje. Wasze pomysły na rozwój sztucznej inteligencji w, w, w obszarze i obywatelskim, i też i kulturowym, czyli w, w Unii Europejskiej. Jak, jak to Unia Europejska powinna zorganizować, według panu optykanu?
1: Mhm. Rzeczywiście wzięliśmy udział w konstrukcjach społecznych, o których wspomniałam, że, że właśnie teraz się zakończyły, a więc wydaliśmy z siebie taki głos porządkujący pewne, pewne zasady. Jednocześnie że opublikowaliśmy materiał, który bardzo polecam. Mam nadzieję, że gdzieś go pod nagraniem tej rozmowy, a mianowicie przewodnik po, po AI, który tłumaczy pewne podstawowe pojęcia, a nade wszystko zbija mity, które, które cały czas w sferze dyskusji o AI mają się świetnie i bardzo utrudniają, tam właśnie tę racjonalną rozmowę o, o regulacji. Więc dla tych, którzy nie są, nie czują się jeszcze ekspertami, nie mają czy wyrobionego zdania, polecam przede wszystkim zajrzenie do tego materiału kontekstowego, który porządkuje pole dyskusji. A z myślą o tych, którzy już są w debacie, którzy zastanawiają się właśnie, jak to uregulować, wydaliśmy odrębny, odrębny dokument, już bardziej o takiej natury politycznej, który z którego wynika pięć najważniejszych zasad. Przede wszystkim o jednej już trochę powiedziałam. Uważamy, że Unia Europejska powinna określić granice prawne stosowania AI, a więc nie może tutaj abdykować i mówić, ta technologia się rozwija, my ją wspieramy, widzimy, że jest tego coraz więcej, my się tylko skoncentrujemy na jakimś wąskim wycinku, czegoś, co uznaliśmy za bardzo ryzykowne. Nie uważamy, że tutaj stawki są tak wysokie, że potrzebujemy ram prawnych, które by jednak pewne granice nie tyle rozwojowi technologii w sensie badań, co aplikowaniu różnych narzędzi do ludzi stawiały. Jedną z takich granic jest na przykład nasza godność, czyli takie wdrożenie AI, które zagrażają ludzkiej godności, albo inną granicą są prawa człowieka, o których mówiliśmy, a konkretnie ryzyko ich naruszenia. Jeżeli konkretne wdrożenie, podkreślam wdrożenie, nie koncepcja, nie, nie, nie kod, nie, 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 nie jakiś pomysł badawczy, tylko wdrożenie technologii jest tak oparte takim ryzykiem, że w zasadzie nie potrafimy sobie wyobrazić, Ochronienia ludzi przed dyskryminacją, wykluczeniem, jakąkolwiek krzywdą, które będą doświadczać w praktyce, nie możemy takiego wdrożenia akceptować. Inną granicą, którą proponujemy z tych granic prawnych jest krytyka tak zwanych czarnych skrzynek, a więc systemów, które są tak nieprzejrzyste, są tak skonstruowane, że nie można sprawdzić, co dokładnie robią i w związku z tym tych ryzyk, o których mówiłam, nie można ocenić. Jeżeli nie da się tych ryzyk ocenić, a system ma być aplikowany do ludzi i ma wpływać na ich, na ich życie, czy w charakterze obywateli, czy konsumentów, po prostu nie można tego wdrażać. Więc to są przykłady granic, które my proponujemy do, do tej wiążącej regulacji. Druga zasada to właśnie jest owa ocena ryzyka, tak? a więc każde użycie AI wobec ludzi powinno być poddane takiej ocenie, a nie tylko a priori zdefiniowane jakieś bardzo ryzykowne konteksty, czy, czy, czy sektory, takie jak transport, czy zdrowie. Musimy oceniać każde wykorzystanie AI, które dotyczy ludzi, podkreślam, bo są też takie, które nie dotyczą, bo nigdy nie wiemy, gdzie to ryzyko nam się przejawi, a więc sam proces oceny powinien być w zasadzie no, powszechny i wymagany prawnie. Kolejna zasada, o której, o której piszemy, to niezależność kontroli. No nie może być tak, że tylko ten, kto ma interes we wdrożeniu systemu, ocenia, czy on jest ryzykowny, czy nie. Musi tam być też jakiś czynnik społeczny, musi być jakiś regulator, i tu mamy pomysł, którego szczegóły. Myślę, że nie ma sensu teraz wchodzić, ale ten pomysł zakłada różne wariacje. Jeśli chodzi o na przykład użycia AI w sferze publicznej, uważamy, że państwo powinno konsultować to z obywatelami, z ludźmi, których te systemy będą dotyczyły w praktyce. Jeśli chodzi o biznes, uważamy, że powinny, powinni zaistnieć certyfikowani audytorzy, to jest zresztą pomysł Komisji Europejskiej, którzy będą wspierać takie oceny ryzyka. No i wreszcie gdzieś tam jest ten regulator, który na koniec ocenia, czy nie doszło do, do, do jakichś przekłamań, czy system nie okazał się jednak w praktyce bardziej ryzykowne niż było na papierze i na przykład w związku z tym nie może nałożyć odpowiedniej kary. Kolejna zasada, o której piszemy to jawność i wyjaśnialność tego, co robi system AI w odniesieniu do ludzi, a więc znowu zbijanie mitu, bo w ocenie jest to mit, czarne skrzynki, podkreślanie, że każdy system AI bazowo, jeśli chodzi o jego cele, o to, co on robi, po co on jest stworzony, jaką, jak, jakimi narzędziami się posługuje, jakiego typu algorytmy wykorzystuje, można opowiedzieć i wyjaśnić. Być może nie zawsze będziemy w stanie wyjaśnić, jak dokładnie uczenie maszynowe wykrywa konkretne wzorce, czy jak to pani postępuje proces uczenia maszynowego, ale tego nie potrzebujemy. Te pytania, które my stawiamy dotyczą raczej polityki, która stoi, pewnych pomysłów, które stoją za wdrożeniem systemu, a więc po co on jest tak naprawdę stosowany, co on ma osiągnąć, jakie koszty się mogą z tym wiązać, jakich grup ludzi to będzie dotyczyło, jakiego rodzaju skutki dla konkretnych grup osób sobie tutaj wyobrażamy, prawda? Czy może być na przykład tak, że nasz system będzie ślepy na płeć. Albo odwrotnie, będzie ten płeć traktować jako czynnik ważący i potraktuje inaczej kobiety i mężczyzn. Albo w kontekście innych krajów ważne pytanie o rasę. Czy będzie ślepe na kolor skóry, czy nie? Czy potrafi zważyć różne konteksty? Czy potrafi e, uczciwie niejako ocenić sytuację ludzi e, e, podobnych w jakimś aspekcie, a innych w innym aspekcie? I takie rzeczy my naprawdę mamy narzędzie, żeby je wyjaśniać i to jest ten poziom wyjaśnień, systemów, które stosują się do ludzi, których my oczekujemy. To jest ta kolejna zasada, którą, którą w naszych dokumentach politycznych promujemy. No i wreszcie uważamy, że powinien istnieć wyższy standard dla administracji publicznej, czyli nie, mam, nie mamy problemu z tym, że biznes inwestuje swoje pieniądze, swój zysk, w, w, w eksperymenty ryzykowne, nawet nie wiedząc, czy będzie to jakaś korzyść, mamy problem, jeżeli robi to państwo. Jeżeli państwo sięga po system oparty o AI, ponieważ ma jakiś polityczny problem, na przykład nie potrafi sobie poradzić z dystrybucją świadczeń społecznych uczciwą, albo nie potrafi poradzić sobie z zarządzaniem opieką medyczną, ma za mało pieniędzy na żłobki i w coś takiego wkłada AI, nie do końca wiedząc, jakie będą konsekwencje prowadzenia takiego systemu, to jest to w naszej ocenie ryzykowne i grozi marnotrawstwem środków publicznych, ale grozi też odwróceniem uwagi od faktycznego problemu, który może być zupełnie inny, który może być polityczny albo budżetowy i wcale nie musi wymagać użycia AI. Więc od Państwa oczekujemy, zanim nawet ocena ryzyka się pojawi, takiej oceny sensowności projektu i wyjaśnienia publicznie ludziom, dlaczego my w ogóle idziemy w tym kierunku.
0: Ostatnio trafiłem na informację, że wnioski w PFR-ze, które czekały na aprobatę i na przyznanie dofinansowania do, do, do projektów, takie dosyć ryzykowne, okazały się na tyle przekonujące dla komisji oceniającej, że, że jednak dofinansowanie dostało na przykład napój energetyzujący dla sportowców czy czy, 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 czy podobne czy podobne rzeczy jak, nie wiem, no, zraszacz w szklarni. Ciekawe. Ciekawe, tak. Nie, 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 nie. Potrzebujemy
1: więcej zraszaczy i więcej reform tak, energetycznych. Tak, tak.
0: Zaintrygował tak, mnie na przykład. Rozwój, rozwój oparty na takiej takie oczywistości, jak, no, no być może jeszcze, jeszcze wciąż jest nam na potrzebne, to czy znaczy podtrzymywanie tego rozwoju i pewnie to można tak, tak wytłumaczyć. Ja się zastanawiam nad tym, że nawet mając, tak szer szerzej już podchodząc, nawet mając właśnie zaimpregnowane te postulaty, o których Pani powiedziała, w, do, do prawa. Czy, czy mamy szansę na to, żeby, żeby to po prostu działało? To znaczy, że, że, że rozwijając algorytm przez instytucję publiczną, na przykład będziemy pewni o tym, że, że efekt tego ma rzeczywistą wartość dla, dla społeczeństwa. Czy nie będzie to znowu poszukiwanie luk, jak można nagiąć i ewentualnie otrzymać dotację?
1: Z całą pewnością, jak w każdym procesie demokratycznym, z każdą regulacją prawną jest tak, że to jest proces, to jest jakaś batalia, w której ścierają się różne interesy i różne interpretacje, więc tak, żadne prawo nie jest odporne z definicji na naginanie, omijanie czy, czy ryzykowne interpretacje. To również nie będzie. Dlatego my w Panoptekonie myślimy o regulacji AI bardzo szeroko. Myślimy, że tutaj sami zaczynamy zresztą właśnie od publikacji przewodnika po tej, po tej dziedzinie, po to, żeby doinformowywać społeczeństwo i żeby coraz więcej osób mogło w tej dyskusji uczestniczyć, więc tutaj nie mamy złudzeń, że samo napisanie lepszych przepisów nam cokolwiek z automatu załatwi, czy, czy, czy polepszy, to musi iść w parze z edukacją konsumentów, użytkowników, ludzi poddawanych tym systemom, którzy stają się z czasem wyczuleni. tak jak staliśmy się wyczuleni choćby na, na żywność, która nam szkodzi, prawda, i myślę, że że wielu z nas sprawdza etykiety, które kiedyś było jakimś, jakąś abstrakcją, albo w ogóle kiedyś nie było. Zastanawiamy się, czy to jest organiczne, czy to ma pestycydy, jakie to miało nawozy, co to ma w środku. I podobnie myślę, będzie z AI, jeżeli zaczniemy się edukować w tym temacie, jeżeli wejdzie w to edukacja i publiczna, i taka nieformalna, również realizowana przez biznes, co wydaje mi się szalenie ważne, żeby biznes również wszedł w świadomie z taką misją uświadamiania, edukowania swoich odbiorców czy w formie etykiet, czy w formie dobrych polityk prywatności, czy w formie jakichś, jakichś ulotek informacyjnych, to wszystko da się wymyśleć. My też w tym roku będziemy sporo nad tym ponownie główkować, jak takie sposoby komunikacji lepiej projektować właśnie po to, żeby coraz więcej osób świadomie w tej dyskusji uczestniczyło. I wtedy, jeżeli będzie taka jeżeli będziemy operować w środowisku o wiele lepiej doinformowanym, myślę, że też trudniej będzie sprytnym prawnikom czy sprytnym lobbystom naginać reguły prawa pod partykularne interesy jakichś firm. Z drugiej strony oczywiście nie można nie wspomnieć o, o regulatorze. Każde prawo ma, jest tylko tak dobre, jak dobra jest jego egzekucja. Mamy naturalnie sądy, ale akurat w, czymś, w tak specyficznym obszarze, w tak trudnym do stosowania obszarze, nie obędzie się i moim zdaniem, i zanim Komisji europejskiej i zanim wielu innych ekspertów, nie obędzie się bez wyspecjalizowanego regulatora, to nie musi oznaczać powstawanie nowego urzędu w Polsce. To może oznaczać tyle, że WOKiK albo Urząd Ochrony Danych Osobowych dostaje konkretne nowe zadania, a jednocześnie jest taka struktura, która koordynuje działania tych krajowych organów na poziomie europejskim, zbiera problemy od nich, zbiera obserwacje, wydaje wytyczne. no Tutaj wchodzimy w naprawdę wymagający obszar, ale tak samo było z samochodami, tak samo było z samolotami, tak samo jest z bezpieczeństwem produktów, o którym już wspomniałam. Wszędzie tam my tę drogę przechodziliśmy, od pewnego zaskoczenia, że oto jest ta technologia i zaczyna nam zagrażać, do różnych prób standaryzacji, regulacji, wdrażania. Przy czym różnica jest chyba taka, jak mówi Elon, Mózg komentujący te tematy od lat że przy samochodach mogliśmy poświęcić 15 lat dyskusji o tym, czy pasy bezpieczeństwa są potrzebne, czy nie, mimo że były badania potwierdzające różnice w przeżywalności pasażerów. W przypadku EA nie mamy tego czasu. Jeżeli poczekamy 15 lat, będzie, mówiąc nie pozawiatane. Więc myślę, że tutaj taka presja i opinii publicznej, i nawet biznesu, który chce mieć pewność co do prawa na Unię Europejską, żeby jednak tę regulację w ciągu paru lat wydać i zacząć egzekwować, jest. Słuszna i bardzo duża.
0: I wreszcie dopytam o jeszcze jedną rzecz, to znaczy, czy rozwój sztucznej inteligencji i konieczność uregulowania i przeglądu tego, co do tej pory mamy w, w domenie prawa, wymusza ciśnienie w ogóle na, na całe prawo, to znaczy wyobraźmy sobie sytuację, że jakiś algorytm działający w sferze bankowej ryzykuje w, poprzez instrumenty finansowe, no takie takie dosyć mało etyczne, załóżmy zdewaluowanie jakiejś waluty jakiegoś kraju, po to, żeby właściciel tego algorytmu zarobił. Sprawa się okazuje, wychodzi na jaw, dociera do opinii publicznej i teraz trzeba to rozsądzić, tak? Kto jest za, za to odpowiedzialny na przykład? I tu wracam właśnie do pytania, to znaczy, czy rozwój sztucznej inteligencji powoduje, że powinniśmy też zmieniać po prostu kodeks, kodeks karny czy kodeks cywilny?
1: Nie sądzę. W tym przykładzie myślę, że mamy do czynienia z nowym narzędziem, ale starym problemem. Jeżeli z użyciem AI dochodzi do oszustwa, manipulacji wyborczej, kradzieży, rzeczy, które mamy opisane w prawie, nie potrzebujemy nowych norm dotyczących samego czynu zakazanego, bo, bo to mamy. Potrzebujemy raczej wiedzy wśród sędziów, policji, egzekwujących prawo, jak sobie poradzić z nowymi narzędziami. Rzeczywiście przykład z, z, z algorytmem... Yy, Używany po spekulacji finansowej jest jest, 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 dobry, jest mocny. Niektórzy pewnie z Państwa pamiętają tak zwany flash crash, czyli taką spektakularną, spektakularną, spadek na giełdzie nowojorskiej sprzed już chyba, nie wiem, czy nie dziesięciu może trochę krócej lat, kiedy właśnie winny prawdopodobnie był, był algorytm, ale nie było wiadomo, do, do dzisiaj nie wiadomo, czy było to też świadome działanie człowieka, który ten algorytm manipulował. Była taka osoba podejrzewana o to, czy był to po prostu błąd błąd ludzi, którzy nie zorientowali się, że dwa algorytmy zepną się, wejdą w interakcję w sposób, który, który nie był zaplanowany i spowodują po prostu krach na giełdzie i wyparowanie miliardów dolarów, więc tutaj na pewno śledztwa będą trudniejsze, na pewno potrzebujemy o wiele więcej wiedzy eksperckiej i wracam do jednej z naszych zasad, potrzebujemy tej wyjaśnialności, jeżeli systemy, które mogą dotyczyć ludzi, mogą dotyczyć społeczeństw, mogą dotyczyć dużych pieniędzy i powodować ogromne szkody, nie będą projektowane w sposób przejrzysty, a mogą być i tutaj eksperci, których opracowania ja czytam, zgadzają się, że nie ma napięcia między skutecznością czy, czy jakością AI, a ich wyjaśnialnością możemy rozwijać badawczo systemy, które są zarówno bardzo dobre, bardzo innowacyjne i przejrzyste. Po prostu jest to kwestia obstawienia takiego właśnie celu i konsekwentnego trzymania się takiego celu. Jeżeli tak będziemy jej prefierać, mamy o wiele większą szansę w sytuacji, którą Pan opisał, dojść do tego, czy, czy, czy to było działanie celowe, czy to był przypadek, czy to był błąd człowieka, czy błąd algorytmu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Katarzyna Szmielewicz, założycielka i szefowa Fundacji Pan Optykon. mieliśmy też niespodziewanego gościa w trakcie tej, tej, tej rozmowy. Nie wiem, czy pani zauważyła.
1: Tak, zauważyłam, że ktoś zabierał
0: się, tak. swój
1: komputer. Dobrze, praca w re...
0: Właśnie, właśnie proszę pozdrowić, więc, więc... Pozdrawię zespół,
1: dziękuję za to, że, że pomaga nam pan ten temat nagłaśniać, wyjaśniać i myślę, że będziemy mieli wiele okazji politycznych, do tego, żeby, żeby o tym w Polsce i nie tylko dyskutować, więc zapraszam też na stronę gdzie w zasadzie cały czas coś nowego się pojawia również w tym temacie, ale niezmiennie polecam nasz przewodnik, bo myślę, że jest świetnym punktem startowym do, do głębszej dyskusji.